0: Φίλοι και φίλε του Easy Greek Podcast. Είμαι η Μαριλένα. Και ο Δημήτρη. Νομίζω ότι μα έχετε μάθει για τα καλά. Μια και ποιο επεισόδιο είναι αυτό, Δημήτρη.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, Μαριλού. Το έχουμε (laughs) αναφέρει και στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι η πρώτη φορά που μα ακούτε. Αν είναι η πρώτη φορά που μα ακούτε, καλώ ήρθατε.
0: Μπήκαμε αυτοπεποίθηση, λοιπόν.
1: (laughs) Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Πώς είσαι? Ε, τι να πω, πώς είμαι. Ε, πήγα για μια ποδήλατάδα, πολύ ωραία, μου αρέσει. Τώρα έφτιαξα το ποδήλατό μου πριν δύο εβδομάδες και έχω επιστρέψει στην ενεργό δράση. Μετά από έξι μήνες που απλά καθόταν εκεί ήταν πολύ καλή απόφαση, νομίζω. Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που έκανα ποδήλατο μετά από τόσο καιρό... Ένιωσα λες και είχα ξαναβάλει τα αγαπημένα μου άνετα παπούτσια. Mm. Με το που ανέβηκα στη Σέλα δηλαδή. Τι ωραίο. Έκανα μια βόλτα από εδώ τον Πειραιά μέχρι τα Πετράλωνα. Πέρασα από τον ποδηλατόδρομο που πάει από το Μοσχάτο παράλληλα με τις γραμμές του ηλεκτρικού. Και φτάνει μέχρι την Καλυθέα και από εκεί ακόλουθησα τον ποδηλατόδρομο που πάει από Καλυθέα μέσω ε, τάβρου και... Έφτασα στα πετράλωνα και πίσω Πολύ ωραία αφορμή για μια βόλτα Αφού αυτές τις μέρες κάνει πάρα πολύ ζέστη Γιατί είναι πραγματικά σαν καλοκαίρι Και σε λίγο θα είναι και καλοκαίρι mm-hmm. Και επίσημα δεν θα είναι πια το τέλος άνοιξης Όσο ψηλές και αν είναι οι θερμοκρασίες τώρα Και με τι έχουμε ταυτίσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα Μαριλού
0: Με τι διακοπές Δημήτρη μου είναι κάτι το οποίο όλοι υπομονούμε. Δουλεύουμε 11 μήνες το χρόνο για να πάμε διακοπές ένα μήνα το χρόνο. Και τους 11 αυτούς μήνες σχεδιάζουμε το επόμενο καλοκαίρι μας.
1: Ποιο πάει οι διακοπές ένα μήνα το χρόνο?
0: Ένα μήνα, ρε παιδί μου. Έχω στο μυαλό μου ότι οι περισσότεροι φεύγουν τον Αύγουστο. Όχι όλο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα σε ένα μήνα τέλο πάντων πάνε κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες διακοπές. Mm. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι. Που κάνουν διακοπέ τρει μήνε. Όπω είναι οι διάσκαλοι. Οι δάσκαλοι και
1: οι καθηγητέ. Ναι, ναι, Οι γονεί μου κάνανε διακοπέ όλο το καλοκαίρι.
0: Ή οι δικηγόροι κάνουν ένα μήνα διακοπέ. Εσύ μπορεί να κάνει όποτε θέλει διακοπέ.
1: οι freelancers δεν κάνουν ποτέ διακοπέ.
0: Ναι, εσύ μπορεί να κάνει όποτε θέλει διακοπέ, αλλά δεν θα κάνει και ποτέ διακοπέ.
1: Ε, το, ε, το αναλύσαμε και πριν κάποια ναι, επεισόδια ναι, ναι. το αν μπορούμε, όντω εμεί οι ελεύθεροι επαγγελματίε και επιχειρηματίε α πούμε, οι... Εμείς που έχουμε τη δική μας επιχείρηση, κατά κάποιον τρόπο, να κάνουμε όντω διακοπές όποτε θέλουμε, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, α mm-hmm. πούμε.
0: Οπότε φυσικά δεν θα το ξανασυζητήσουμε αφού ήδη έχουμε πει τι πιστεύουμε πάνω σε αυτό. Η σημερινή εκπομπή Δημήτρη βασίζεται σε μια ιδέα που είχα έτσι, κάνοντας όνειρα για διακοπές και για νησιά και για βουνά και... Για την Ελλάδα όμως, τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω στην Ελλάδα και να την ανακαλύπτω και θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα μιας που πολλοί φίλοι μας αγαπάνε την Ελλάδα και σκοπεύουν να την επισκεφτούν ή ονειρεύονται να την επισκεφτούν κάποια στιγμή ποιο θα ήταν το μέρος ιδανικό, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, το οποίο θα πρότεινε σε κάποιον που έρχεται στην Ελλάδα είτε αυτό είναι η πρώτη φορά, είτε έχει έρθει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Δεν τυχαίο που σκέφτηκες αυτό το επεισόδιο, γιατί όπως έχουμε επίσης ξαναναφέρει στο podcast μας, ε, η οικογένειά σου είχε ταξιδιωτικό γραφείο και μάλιστα εσύ ήσουν επικεφαλής αυτού του ταξιδιωτικού γραφείου. Δεν είναι έτσι Μαριλού?
0: Έτσι είναι ακριβώς. Και επειδή <coughs> τους τελευταίους μήνες σταμάτησα να, να δουλεύω, Κλείσαμε το γραφείο για διάφορου λόγου. Τέλο πάντων, η αλήθεια είναι τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, μου έχει λείψει να οργανώσω διακοπέ στου φίλου και στου πελάτε μου. Και τι τελευταίε μέρε χτύπησα αρκετέ φορέ το τηλεφωνό μου για να ζητήσουν τη γνώμη μου, Μαριλού, πού να πάμε φέτος διακοπέ, τι πιστεύει εσύ γι' αυτό. Έχω πολύ φρέσκο αυτό το θέμα και είναι κάτι που μου αρέσει. Μου αρέσει να σκέφτομαι μέρη, μου αρέσει να προτείνω που μπορεί κάποιος να πάει σε ποια παραλία, τι να φάει, τι να δει. Οπότε, για πάμε. Επίσης, συγγνώμη, πριν να ξεκινήσουμε, σου είπα ότι μπορούμε να το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Θέλεις ή όχι.
1: Μπορούμε να δοκιμάσουμε να το χωρίσουμε.
0: Ωραία. Ας πούμε, μιας που το έχουμε έτσι πρόσφατο και έντονο, έρχεται κάποιος στην Ελλάδα και έχει δύο μικρά παιδιά. Ας πούμε, μέχρι ηλικία. Μηδέν έως χρονών. Mm-hmm. Πού θα του πρώτηνες να πάει διακοπές.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα σαν προορισμός για οικογένειε είναι η Ελέα για να σου πω την αλήθεια.
0: Οκ, okay, Ενδιαφέρον.
1: Ο οποίος είναι ένας, όχι κόλπος ακριβώς... είναι μια μεγάλη παραλία στα δυτικά της Πελοποννήσου. Είναι, στη, είναι μεταξύ Πύργου και Καλαμάτας ας πούμε θεωρητικά έτσι όπου είναι πολλοί κάμπερς πάνε εκεί, πολλοί κατασκηνοτές, σε ένα πεφκοδάσος πάνω στην παραλία. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστέ αυτή η περιοχή και ενώ επίσημα δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση κάτω από τα πεύκα δίπλα στην παραλία που είναι μια μεγάλη, τεράστια, πολλά χιλιόμετρα παραλία, μια μουδιά πολύ μεγάλη, Πάει χιλιάδες κόσμου εκεί κάθε χρόνο και έχει πολύ μεγάλους θαυμαστέ γιατί είναι πάρα πολύ ήρεμα και έχουμε φίλους που πάνε εκεί κάποια χρόνια και μας είχαν καλέσει και μας και όντω, είχαμε μείνει για πολύ λίγο αλλά θυμάμαι ότι είχε αυτά τα τεράστια κύματα τα οποία με έκανα να νιώθω ότι δεν ήμουν στην Ελλάδα γιατί η Σπάνια στην Ελλάδα βλέπεις τόσο μεγάλα κύματα δεν είναι σαν την Αυστραλία ας πούμε η... <laughs> Ξέρω εγώ την Καλιφόρνια που φημίζονται για τα τεράστια κύματα τους που ο κόσμος πάει για σέρφινγκ. Εκεί ίσως και να μπορούσες να πας για σέρφινγκ νομίζω.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργο αυτό με τα κύματα. Μάλιστα, τώρα που η την Ελέα, έχω μια πολύ ωραία εικόνα στο μυαλό μου όταν πήγαμε και βρήκαμε τους φίλους μας που δίπλα ακριβώ από εκεί που κατασκηνώσαμε ήταν μια οικογένεια, αν θυμάσαι, με μικρά παιδιά. Ναι. Και ένιωθα ότι ήταν πολύ χαρούμενα και τα παιδιά και οι γονείς μαζί με αυτά γιατί το να έχει τη θάλασσα στα 50 μέτρα και να μπορείς να ράξεις μια τεράστια παραλία νομίζω δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Έχεις και μια ταβέρνα κοντά να πας να φας και μάλιστα έτσι μια μικρή λεπτομέρεια στην Ελέα βγαίνουν χελωνάκια. Ναι. Γιάνονται χελωνάκια. Και θεωρώ ότι αν Είσαι παιδί και είσαι τύχη να δει αυτό το θέαμα, χελωνάκια να γεννιούνται, να σκάνε και να βγαίνουν από τα αυγά και να πηγαίνουν σιγά σιγά στη θάλασσα. Εντάξει, είναι ένα λόγο να πα τα παιδιά σου εκεί. Έτσι, με σαν εικόνα αυτό.
1: Άμα είσαι υπεύθυνο γονιό, Γιατί είχαμε πάει, θυμάσαι που πήγαιναν κάτι οι γονεί με τα παιδιά του και πήγαιναν τα παιδιά με του φακού και ενοχλούσαν (laughs) (laughs) τι (laughs) φωλιέ. Ενώ υπήρχαν πεινακίδε που λέγανε μην βγαίνετε με του φακού και μπορεί το φω από του φακού να μπερδέψει τα χελονάκια και να νομίζουν ότι είναι το φεγγάρι και να, να, μην, βγουν, να μην βγουν προ τη θάλασσα αλλά να βγουν προ το τίποτα και να ναι, πεθάνουν.
0: Το θυμάμαι αυτό. Οπότε συμφωνούμε στην Ελέα, αν και εγώ έτσι σαν, σαν πρώτη σκέψη που έκανα για μια οικογένεια που έρχεται στην Ελλάδα και έχει παιδιά μικρά, σκέφτηκα οι μήνε την καλαμάτα. Γιατί η Καλαμάτα βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στο νότιο κομμάτι της Πελοποννήσου Και έχετε εξή καλά, μπορείς να πά στην Αθήνα από έναν πολύ καλό δρόμο, πολύ ασφαλή δρόμο μέσα σε 2,5 ώρες Είναι πόλη, πολύ όμορφη και έχει το εξαιρετικό πλεονέκτημα ότι έχει θάλασσα ακριβώς μπροστά στην πόλη Και είναι μια πολύ όμορφη θάλασσα που μπορείς να κολυμπήσεις Και έτσι για παιδιά είναι αρκετά εύκολη και αν θέλεις τώρα να δει και κάτι παραπάνω, υπάρχουν και διάφορα χωριά δεξιά και αριστερά στην κυριολεξία από την Καλαμάτα, που είναι και αυτά έτσι family friendly, όπως ας πούμε η Μεθόνη, που έχει και ένα πολύ ωραίο κάστρο. Οπότε, εγώ θα πρότεινα να κινηθούν προ το νότιο κομμάτι γύρω από την Καλαμάτα. Κάποιοι mm-hmm. που έρχονται με παιδιά.
1: Ωραία πρόταση.
0: Κάποιοι που δεν έρχονται με παιδιά, αλλά θέλουν να ζήσουν. Χίπηκο, με χύπηκο τρόπο.
1: Α, έχω πολλές προτάσεις εδώ. <laughs> Είμαι σίγουρη για αυτό. <laughs> Είμαι γνωστός χύπης, άλλωστε. Αλλά οι δύο προτάσεις μου είναι πολύ μακριά η μία από την άλλη. γιατί την ακρίβεια δεν θα μπορούσαν να είναι πιο μακριά η μία από την άλλη <laughs> σε όλο το χάρτη της Ελλάδας. <laughs> η μία είναι η γάβδος, που είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, πόσο μάλλον της Ελλάδας. Είναι στο Λιβικό πέλαγο, σε ένα νησάκι από την Κρήτη. Και είναι πολύ γνωστός προορισμός για ανθρώπους που τους αρέσει το ελεύθερο κάμπινγκ και θέλουν να έρθουν σε επαφή με την πιο άγρια πλευρά τους θα έλεγα. Εκεί είχα πάει με μια παρέα και κάναμε πολύ γυμνισμό ε, όλοι εκεί πέρα ήταν γυμνιστές Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βράδυ είχαμε, πάει, είχαμε κάτσει γύρω από μια φωτιά Το νησάκι είναι σχεδόν ένα κατοίκι, το Έχει πόσο 40 κατοίκους, 50 κατοίκου, κάτι τέτοιο Εντάξει δεν μιλάω για το καλοκαίρι που γεμίζει από χίπιδες Αλλά ήταν μια συγκεκριμένη πλευρά Που είχε γενικά το, το νησί έχει μόνο κέδρους και πεύκα, Έχει δέντρα Απλά... Δεν είναι πυκνή βλάστηση, δηλαδή έχει ένα δέντρο εκεί, ένα δέντρο λίγο πιο εκεί. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις τις λεγόμενες καβάντζες όπου βάζεις τις σκηνέ σου. Λοιπόν, είχαμε κάτσει σε μια φωτιά κοντά στο πηγάδι, ας πούμε, εκείνης της μεριάς που πήγαινε πολλοίς κόσμος και συνειδητοποίησα ότι όλοι ήμασταν γύρω από τη φωτιά και ήμασταν όλοι γυμνοί. <laughs> και ήταν αυτή η συνειδητοποίηση του Wow. είμαι μαζί με αγνώστος και είμαστε όλοι γυμνοί και είμαστε όλοι ok με αυτό». Εντάξει, ήταν και οι φίλοι μου, οπότε νιώθα πιο εντάξει με αυτό, αλλά γενικά αυτή είναι μια εμπειρία που θα την πρότεινα για όποιους του ενδιαφέρει μια τέτοια κατάσταση. Μετά, επίσης, προτείνω τη Σαμοθράκη, που είναι βόρειο-ανατολικά, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, στη Θράκη. Εκεί η Σαμοθράκη έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι από τα πολύ λίγα ελληνικά νησιά, τα οποία έχει πυκνή βλάστηση και μάλιστα δάση από πλατάνια. Και έχει πάρα πολύ τρεχούμενο νερό, έχει κάποιες πηγές και από το όρος Σάος που είναι το ψηλότερο βουνό στο Αιγαίο στα 1600 μέτρα οπότε είναι, η Σαμαφράκη είναι σαν ένα βουνό το οποίο ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και στις πλαγιές αυτού του βουνού έχει δάση οπότε προσελκύει και αυτό πολλούς χίπιδες και ανθρώπους που, που αγαπάνε τη φύση και θέλουν να έρθουν πιο κοντά στη φύση και έχω πάει δύο φορές εκεί βασικά πήγα... Έκανα μέρος της στρατιωτικής μου θητείας στη Σαμοθράκη. Έμεινα τέσσερις μήνες εκεί. Είχα διαλέξει να πάω εκεί γιατί είχα ήδη πάει μια φορά με φίλους πάλι και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή το να είσαι τόσο κοντά στο νερό και σε τρεχόμενο νερό, στη σκιά των πλατάνων οι να να... Η, η, η θάλασσα δεν είναι, δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά αξίζει να πα για όλα τα υπόλοιπα. Το αστείο είναι ότι. Ε, με το που έφυγα από τη Σαμοθράκη την πρώτη φορά που πήγα, πήγα, πήγα κατευθείαν στη Γάβδο, το νησί που ανέφερα πριν. Οπότε ήταν ένα super χυπικό καλοκαίρι για μένα.
0: Okay. <laughs> Εσύ,
1: Μαριλού, τι θα πρότεινε.
0: Κοίτα, το νούμερο δύο που θα πρότεινα, απλά σκέφτηκα αυτό που είπε περί γυμνισμού και όλη μια μεγάλη παρέα. Βέβαια εγώ δεν είχα περάσει καλά σε αυτό το μέρος οπότε δεν το έχω στην καρδιά μου αλλά ξέρω ότι το προτιμάνε η χίπιδες φίλη μου είναι η δονούσα αλλά να πας να κατασκηνώσεις εφόσον βέβαια επιτρέπεται ακόμα το ελεύθερο κάμπινγκ κανείς δεν μας το έχει απαντήσει mm. αν επιτρέπεται πια ή όχι ναι. και να πας να κατασκηνώσεις το λιβάδι περιαίνεται από τις πιο άσχημες διακοπές της ζωής μου <laughs> λόγω παρέα, <laughs> αλλά... Αν ήμουν διάθεση, σε διάθεση χίπικη σίγουρα θα ξαναπήγαινα εκεί γιατί είναι δύσκολα προσβάσιμο το μέρος οπότε είναι μακριά από οποιοδήποτε σημείο πολιτισμού ας πούμε για να πιεί νερό πρέπει να σκαρφαλώσει το βουνό ή για να φας έχει μια ταβέρνα αφού ανέβησε όλο το βουνό και φυσικά όλοι κυκλοφορούν γυμνοί πέρα από εμένα που εγώ με, με αυτά και καταπιέστηκα αλλά σαν φυσικό τοπίο και σαν θάλασσα είναι πανέμορφη, Δονούσα. Το νούμερο ένα, όπως το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον και όπως το έχω στο μυαλό μου, θα πρότεινα την Ικαρία, Δημήτρη. Κάποιοι από εσάς, ενδεχομένως, να έχετε ακούσει για την Ικαρία, γιατί είναι στα μέρη εκείνα στην Ευρώπη, ανά την Ευρώπη, είναι το πιο σωστά, που είναι γνωστά για το πόσο μεγάλη σε ηλικία είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Δηλαδή πεθαίνουν 100-110 και είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο είναι προσμελέτη. Πέρα από αυτό το κομμάτι της ικαρίας για το οποίο φημίζεται, φημίζεται και για τα πανηγύρια του. Δηλαδή το να συγκεντρώνονται εκατοντάδες άνθρωποι στο προάβλο μιας εκκλησίας συνήθως, και να χορεύουν μέχρι το πρωί, Πιωμένοι, μεθυσμένοι, αγαπημένοι όλοι, αγκαλιά ο με τον άλλον, άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Και υπάρχει και ένας συγκεκριμένος χώρο, ο Ικαριώτικος, που πραγματικά είναι το, ο ύμνο του κάθε χίπη. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον ύμνο του χίπη, τον Ικαριώτικο. Mm. Και είναι, ανήκει στο βόρειο γεώνα, δεν κάνω λάθος. Και μπορείς να πας εκεί με καράβι από το Μπυρέα και είναι γύρω στις 7-8 ώρες. Δεν είναι κάτι Πολύ
1: δύσκολο. Είναι από τις εμπειρίες που θέλω να έχω, σίγουρα. Αλλά από όσο μου έχει πει εσύ Μαριλού, τώρα πάει όπως λέμε κάθε καρδιάς καρίδι.
0: <laughs> Εντάξει.
1: Στην Ικαρία και όχι με την έννοια του, του σνόμπισμού, αλλά χαλάει κάπως το κλίμα όταν ε, αυτοί που πάνε μπορεί να, να είναι η, η λεγόμενη φασέη.
0: Ωραία. Δύσκολες,
1: δύσκολες λέξεις Είναι άνθρωποι που πάνε για τη φάση Ας πούμε Και δεν τους ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος εντάξει. Το κάνουν επειδή Ε, εντάξει, οι φίλοι μου πάνε Και είναι cool ή Ξέρω ξερωγωτή τι Αλλά δεν μπορεί να μην έχουν κάποια Μ, Πώς θα το περιέγραφε εσύ
0: Κοίτα Πώς θα το περιέγραφα. Εγώ θα σου πω ένα σκηνικό που περιγράφει αυτό που λέει σε αυτή τη στιγμή. Mm. Είχαμε πάει σε ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι τέλος Ιουλίου στην Ικαρία που ήταν όλα τα εξάρχεια μαζεμένα, μαζί και εμείς βέβαια. Και...
1: Παρένθεση, τα εξάρχια είναι γνωστά στην Αθήνα για το, τους αναρχικούς και χίπιδες και α, άλλους ανθρώπους ε, 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 εναλλακτικού ή αντικομφορμιστές που συχνάζουν εκεί.
0: Και σηκώθηκαν κάτι οι και οι να χορέψουν και τρέξανε και τους φάγανε το φαγητό. Το θυμάμαι αυτό σαν εικόνα και είχα σοκαριστεί. Αυτή είναι η φασέη λοιπόν τη Ικαρίας. Επόμενη ερώτηση. Μέρος στην Ελλάδα που προτείνεις, άκου τώρα για ζευγάρι που βγαίνει πρώτη φορά ραντεβού Πάύλα εκδρομή, δηλαδή πηγαίνει πρώτη φορά εκδρομή. Ωραίο, ε.
1: Mm. Αν
0: και νομίζω είναι εύκολο.
1: Εύκολο είναι.
0: Θα σου πω εγώ τι έχω στο μυαλό μου και γιατί το θέλεις να σου πω πρώτα εγώ, για να το σκεφτείς.
1: Ε, ναι, ναι, θα με βοήθαγε.
0: Λοιπόν, για να πας έτσι κάπου πρώτη φορά διακοπές με το τέρι σου, αλλά να είναι η πρώτη εκδρομή έτσι, όχι η τρίτη, η τέταρτη, Χρειάζεται κάτι το οποίο να είναι σεξι. Και αυσθησιακό
1: Περίμενε, ερω, ερώτηση Γιατί τώρα λες για ξένους που έρχονται στην Ελλάδα Είναι κάτι που ναι. δεν θα κάνανε Να κάνουν μια πρώτη εκδρομή Με το, με το ραντεβού τους Μην στην το Ελλάδα. λες
0: Εντάξει ρε παιδί μου Τώρα μην μου το χαλάζεις, μην το πηγαίνεις αυσολογικά Πες, έχει, είναι ένα εκαλός Και είναι μια ώρα από Θα σου
1: πω, γιατί ε, παίζει ρόλο Εγώ σκέφτομαι σε αυτήν την ερώτηση Προσπαθώ να απαντήσω σαν κάποιος Ο οποίος ε, εδρεύει στην Αθήνα Okay. Και Θες... παίζει ρόλο και η απόσταση από την Αθήνα.
0: Ωραία, θε να το πάμε έτσι?
1: Ίσως να έχει πιο πολύ νόημα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μην ξεχνάς ότι μας ακούνε και Έλληνες.
0: Ωραία. Αν παιδιά πρώτη φορά βγείτε ραντεβού με το σα σε νησί, χωριό και πάρετε αυτοκίνητο ή πλοίο, δύο μέρες σας προτείνω. Μπορεί να είναι λίγο μακριά, αλλά δεν είναι απαραίτητα να πάτε για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το πρώτο μέρος είναι η Φολέγανδρος. ότι mm. mm, θα συμφωνήσουμε. Που για μένα είναι ό,τι πιο αισθησιακό υπάρχει, όχι μόνο σε νησί, ό,τι πιο σεξ έχω δει στη ζωή μου. <laughs> Από άποψη. Γιατί
1: σεξ; τι το
0: Έχει κάτι, κάτι το, Έχει κάτι, Μα... μάλλον όχι τόσο σεξ, αισθησιακό. Έχει κάτι το ερωτικό η Φολέγανδρος. Έτσι νιώθω. Έχει μια αγρία ομορφιά, γενικά στο μυαλό μου... Έχω το αισθησιακό στο τοπίο συνειφασμένο με την άγρια μορφιά. Οπότε εγώ θα πρέπει να από ε, τη από
1: Η παλιά για μένα έχει πιο πολύ αυτό το κομμάτι που λες.
0: Α, για πε. Ενδιαφέρον.
1: Ίσως επειδή έχω περισσότερες αναμνήσεις από την αστιπάλαια μαζί σου.
0: Mm-hmm. Και...
1: Νομίζω ότι για να είσαι καλός ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να έχει ταξιδέψει και πάρα πολύ έτσι δεν είναι Μαριλού Ε, ναι Και φυσικά δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι Έλληνε έχουν ταξιδέψει στο Αιγαίο Εγώ πριν σε γνωρίσω Μαριλού είχα ταξιδέψει ελάχιστα στο Αιγαίο Και έχω συνδυάσει μαζί σου πολλές από αυτές τις εκδρομές Οπότε τώρα δεν ξέρω άμα η γκάμα των εμπειριών μου θα ήταν αρκετή για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση πραγματικά δηλαδή ναι, θα έπρεπε σίγουρα να, να, να τρέξω στις δικές μου αναμνήσεις και να πω μ, ποιο μέρος από όλα όσα έχω επισκεφτεί θα τέριαζε για ένα ζευγαράκι. Αλλιώς είναι μια καθαρά θεωρητική συζήτηση, έτσι δεν είναι. Άμα δεν έχεις όντως πάει σε κάποια μέρη. Δηλαδή θα μπορούσα να πω... Είναι βέβαια. Ε, θα τέριαζε πάρα πολύ να πάνε στη... Σκύρο. Στη Γιάλοβα, λέμε τώρα, που το okay. έχουμε και πρόσφατο. Mm-hmm. Από τους φίλους μας που θα πάνε εκεί Αλλά δεν έχω πάει οπότε δεν ξέρω Κατάλαβες
0: Εντάξει εγώ το θεωρώ αυτονόητο Ότι μιλάμε για μέρη που έχουμε πάει και έχουμε μια εμπειρία
1: Για πέσταση περισσότερα
0: Κοίτα εγώ θα, θα πρότεινα τι Φολέγανδρο mm. Και τη Μάνη Ίσως επειδή δεν ξέρω <laughs> παράδει... έρχεσαι,
1: έρχεσαι για να επιβεβαιώσει <laughs> Από ναι, που έλεγα παρα... τώρα
0: Παρά είναι εμπειρικό επειδή ήταν η πρώτη εκδρομή που κάναμε μαζί mm αλλά με μ αρέσει όταν είσαι ζευγάρι και είσαι στην αρχή και εξερευνείς τον άλλον και μαθαίνεις τον άλλον, να υπάρχει ένα μυστήριο στον τόπο γύρω. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να πάμε πρώτο ραντεβού σε ένα μέρος πιο, ας πούμε, χαζοχαρούμενο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό. Στον πόρο, ας πούμε. Ε, οπότε... Τι σαντορίνι. Τι <χω> σαντορίνι. Εγώ, η Σεντρίν οποιαδήποτε συνθήκη δεν με ενοχλεί. Ε...
1: Α, ναι, έχει ξεχάσει την εμπειρία μα εκεί από πρώτη. Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό. Αυτό δεν αναιρεί την ομορφιά. Η Σεντρίν είναι κάτι μοναδικό. Δεν... Όσου Κινέζου και να έχει πάνω στο κεφάλι μου και να νομίζω ότι είμαι στο Πεκίνο και όχι στο Αιγαίο.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν. Έχει κάτι το. ρομαντικό ακριβώ. Έχει κάτι το. Έχει κάτι το... Ε, νιώθω ότι είμαι σε κάποιο είδου ε, Luna Park. Στη Disneyland. Πεις... Ναι. Θα μου πει και τα Λούνα Παρκ, μπορεί να είναι ρομαντικά. Αλλά αυτό μάλλον έχει να κάνει με το τι θέλει εσύ από τι διακοπέ σου.
0: Κοίτα, μπορώ να καταλάβω γιατί χιλιάδε κόσμου πάνε στη Σαντορίνη για διακοπέ με το ζευγάρι του ή παντρεύονται εκεί. Αλλά θα του έλεγα, παιδιά, αφήστε τη Σαντορίνη, πάρτε το καραβάκι, συνεχίστε, πηγαίνετε δύο νησιά πιο κάτω που είναι η Φολέγανδρο, που μοιάζει και η Σαντορίνη σε κάποια πράγματα. Και αυτή είναι η πρότασή μου. Η Φολέγανδρο κοιμάνει. Εσένα είσαι πάλι τελικά.
1: Θα έλεγα και τη Ρόδο.
0: Τη Ρόδο.
1: Ναι, αλλά άκουμε. Άκουμε, άκουμε. Έχω πάει Ρόδο μόνο το Μάιο. Έχω πάει νομίζω τρεις φορές. Είχε ένα μεσαιωνικό φεστιβάλ στη Ρόδο γιατί είχε ένα τεράστιο επανέμορφο κάστρο και πήγαινα κάποτε με τη μάνα μου και μια φίλη της στο μεσεωνικό φεστιβάλ που γίνεται ή γινόταν το Μάιο και έχω μια ωραία αίσθηση από τη Ρόδο, πιο... όχι... όχι από αυτό το οποίο είναι γνωστή η Ρόδος που είναι ο μαζικός τουρισμός από κόσμο από τη Βόρεια Ευρώπη αλλά αυτό το περπατάω στα σοκάκια στην παλιά πόλη που είναι πιο σκοτεινά και είναι ρομαντικά και δεν ξέρω... Μου βγάζει κάτι το ρομαντικό αυτό το τόσο καλό διατηρημένο παλιό κάστρο.
0: Mm-hmm. Πότε, εγώ yeah. της σε τη Ρόδο, οπότε...
1: Μόνο πενταήμερη έχεις yeah. πάει. Α,
0: εντάξει και αυτό. <laughs> <laughs> Αλλά είναι και ένα μέρο που δεν ξέρω αν θέλω να πάω. Να βάλουμε και ένα τελευταίο, πώς λένε, ένα τελευταίο παράγοντα διακοπών.
1: Όχι, εγώ την... θα λέω να βάλουμε αυτό που θα πεις και άλλον έναν που θα πρότεινες... Σε κάποιον να πάει άμα θέλει να έρθει και να τα σκάσει. Αν έχει πολλά λεφτά και θέλει να κάνει διακοπέ υπερπολιτελεία.
0: Wow. Λοιπόν, αγαπητέ Κροατέ, σου έχουν περισσέψει πολλά ευρώ (laughs) ή δολάρια. (laughs) Δολάρια.
1: ή γεν. ή Ή,
0: οτιδήποτε. Έκανε, πώ το λένε, αποταμίευση μέσα στην καραντίνα. Καταρχήν, με το που έρθει στην Ελλάδα. Θα μείνεις δύο μέρες στην Αθήνα, στην ακτογραμμή από το καβούρι και μετά και μέχρι το σούνιο. Σε ένα από αυτά τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, τα φανταστικά που θέλω να πω να μείνω αλλά δεν έχουμε τόσα λεφτά, είναι πολύ εύκολα να τα βρεις. Που έχουν τις πισίνες τους, τους μπάτλέρ σου θα έχεις, <χει> τα κοκτέιλ σου, τα, να φας περβιανό φαγητό. Οπότε δύο μέρε πέρασμα από την Αθήνα σε ένα υπερλούξο ξενοδοχείο, Τώρα, αν θέλει να τα σκάσει, σίγουρα σε τορίνι... διφορετικά, αν δεν έχεις πολύ χρήμα... δεν μπορείς να πάει σε τορίνι, είναι όλα πανάκριβα. Σπέτσες. Σπέτσε ναι. Είναι και εκεί ακριβά, αλλά σκεφτούμε κάτι υπερβολικά ακριβό... που να είναι απλησίαστο. Αυτό είναι Μύκονος, Δημήτρη.
1: Α, ναι, σωστά. Την οποία
0: ξέρεις ότι την αγαπάω πολύ, την Μύκονο... έχω πάει πάρα πολλές φορές... ενώ δεν το περιμένει κάποιο από εμένα γιατί τη Μύκον την αγαπάνε πάρα πολλοί γονεί μου, αλλά παιδιά δεν μπορείς να πας τόσο ακριβά που είναι και μπορείς να δώσεις, ας πούμε, σου περισσεύουν πέντε χιλιάρικα, ε, μπορείς να βρεις δωμάτιο με πέντε χιλιάρικα, σου περισσεύουν εφτά χιλιάρικα, δωμάτιο με εφτά χιλιάρικα. Ναι. Δεν όλοι Μύκονος έτσι, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει πολύ χρήμα στο νησί. Οι
1: περισσότεροι Έλληνε δεν μπορούν να πάνε στη Μύκονο, δεν έχουν αρκετά λεφτά.
0: Καλά και σε κάτι δωμάτιο πηγαίναμε με 60 ευρώ και 70. και <laughs> Τέλος πάνω συμπαθητικά ήταν. Και δεν είναι μόνο η διαμονή στην Μύκονο Πανάκριβη. Είναι τα πάντα πανάκριβη. Το θυμάσαι και εσύ που πήγαμε. Αλλά πραγματικά το νησί είναι εξαιρετικό και πανέμορφο. Με πανέμορφες θάλασσες. Πανέμορφες. Mm. Αυτές είναι οι προτάσεις μου.
1: Καλές προτάσεις. Για πες Ας το, το... άλλο που ήθελες να πεις και σε διακόψα.
0: Μέρος. Αρχαιολογικό ενδιαφέροντος ή μια ευρύτερη περιοχή. Καλά, βέβαια, όλη Ελλάδα είναι...
1: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Δεν ξέρω. Εγώ εγώ θα ξανέλεγα τη Ρόδο για το κάστρο, από το οποίο είναι μοναδικό. Θα έλεγα επίσης τους Δελφούς, που είναι ευκολάκι, είναι το το προφανέ. Κάτι το οποίο ίσως δεν είναι τόσο προφανές, ένα κάστρο το οποίο είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που ίσως δεν είναι τόσο γνωστός. Το μπορώ να σκεφτώ κάποιον τώρα. <laughs>
0: <laughs> Έκανε πολύ ωραία εισαγωγή ναι, και περίμενα. Ναι,
1: συγγνώμη. <laughs> Στην Βόρεια Ελλάδα έχει κάποιους οι οποίοι είναι λιγότερο γνωστοί. Στη Μπέλα. Ναι, η Δοδόνη.
0: Α, καταπληκτικό μέρος. Καταπληκτικό, παιδιά. Και τα και με τα Ιωάννα που είναι υπέροχα, αλλά αυτό είναι χειμωνιάτικο προορισμό. Γιατί τώρα είπαμε του καλοκαιρινού. Θα κάνουμε όμω επεισόδιο και για χειμωνιάτικο προορισμό. Όταν έρθει η στιγμή.
1: Εσύ τα έλεγε.
0: Κοίτα, εγώ θα έλεγα την Κρήτη. Κάπω στο μυαλό μου έχω πολύ έντονα την γνωσό. Έχει και τη Festo, Έχει. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε για την Κρήτη. Το υπέροχο αρχαιολογικό μου Κάνει διαλύματα για αρακή, και μια βουτιά. Έχει και άλλα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όχι τόσο γνωστά βέβαια.
1: Α, σκέφτηκα. Για πες. Η Κορινθία έχει ωραία μέρη.
0: Mm-hmm. Και δεν το περιμένεις όλες.
1: Έχει τον Ακροκόρινθο που τον έχουμε επισκεφτεί και είχαμε κάνει ένα επεισόδιο γι' αυτό. Mm-hmm. Ε, έχει την Αρχαία Κόρινθο. Έχει την Επίδαυρο. Α, ναι. Η οποία νομίζω βέβαια μπορεί να μην είναι στην Κορίνθια Είναι ε, στην Αργολίδα Δεν είμαι σίγουρο, Κάπου εκεί γύρω είναι πάντως Έχει τις Κεχριές Με το παλιό λιμάνι Γενικά έχει πολλά Και όλη η Πελοπόννησος Αλλά αυτή η μεριά της ε, Ανατολικής Πελοποννήσου Έχει πολλά Κρυφά διαμάντια Και Πράγματα που μπορεί να ανακαλύψει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θυμάσαι που είχαμε πάει και σε εκείνο στο, στο Ηραίο με το Φάρο...
0: Α, που, ναι, που είναι εκεί
1: από, από, από απέναντι, δεν είναι στην Πελοπόννησο... Το αλλά λιτάκι. είναι κοντά στο Λουτράκι απέναντι mm-hmm. από την Κόρινθο. Γενικά έχει ωραία διαμαντάκια αυτή η περιοχή.
0: Και δεν το περιμένεις κιόλας και έχει ενδιαφέρον αυτό... ότι έχει μικρές εκπλήξεις ναι. αυτή η περιοχή.
1: Αλλά η εκεί μήθηκα... θα πρέπει να είσαι ένα δικό σου όχημα για να, να εξερευνήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το όχημα... Συνήθω στείνουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε μηχανάκι ή αυτοκίνητο, αλλά νομίζω ότι το ποδήλατο μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά.
0: Ενώ μήλεγες μου έρθει στο μυαλό και ένα άλλο μέρο το οποίο δεν έχω επισκεφτεί, αλλά θέλω πάρα πολύ να επισκεφθώ και μια που αναφέραμε και τη Μύκονο πριν, αν θέλεις να επισκεφτείς κάτι, κάτι αν θέλεις να επισκεφτείς ένα μέρος με πολύ έντονο το αρχαιολογικό ενδιαφέρον πρέπει να πας στη δήλο απλά και κατανοητά ναι. παίρνεις το καραβάκι από τη Μύκονο και μάλιστα μια ωραία πληροφορία η δήλος ήταν λέει τόσο σημαντική στην αρχαιότητα όπου η λέξη κυκλάδες που είναι σύμπλεγμα νησιών πολύ διάσημο είναι τα νησιά εκείνα που κυκλώνουν τη δήλο
1: Πέ ένα μέρος που θα ήθελες να πας στην Ελλάδα εσύ προσωπικά τώρα ναι.
0: το πρώτο που σκέφτομαι mm. στα κουφωνήσια θα με πας
1: σήμερα μου έλεγες γιατί να άξω
0: Έχω πάει 7 φορές.
1: Εγώ θέλω θέλω να πάω στην Ευρυτανία, στο Καρπενήσι. Οκ. Το συζητάμε τόσο καιρό με με την οικογένειά μου. Η μάνα μου μου λέει ότι πήγαινε με τη γιαγιά μου όταν ήταν μικρή και λατρεύουν αυτό το μέρος γιατί είναι πάρα πάρα πολύ πράσινο. Εντυπωσιακά πράσινο με απίστευτα βούνα και όλα αυτά. Έχει και αυτά τα μυστικά Ελλάδα. Έχει τον... Ορεινό τουρισμό θα λέγαμε. Mm-hmm. Σαν να είσαι στις Άλπις λίγο. Ε, ναι, δεν έχω πάει ποτέ και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Τι ωραία. Mm-hmm.
0: Πρώτες σε έχεις.
1: Έχω μια πρόταση της εβδομάδας άσχετη. Έ- έχει κάνει ένα μ, δώρο τις τελευταίες μέρες, ένα καινούργιο τραγούδι. <laughs> <laughs> okay. Ενός παλιού ράπερ Έλληνα που λέγεται Μυθριδάτης. Και είναι ένα εντυπωσιακό εντυπωσιακό τραγούδι 12 λεπτών Δηλαδή δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι, πώς το λένε, ραψοδία (laughs) Το οποίο είναι πολιτικό και είναι μια καταγγελία στην κυβέρνηση που έχουμε Δεν το προτείνω τόσο πολύ για την ίδια την καταγγελία Αν και με βρίσκει σύμφωνο σε πολλά σημεία Περισσότερο θέλω να το προτείνω για τη γλώσσα του. Έχει πάρα πολλές ε, ενδιαφέρουσες λέξεις, οι οποίες είναι, εντάξει, σίγουρα πάρα πολύ δύσκολες για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά, αλλά ακόμα και για κάποιον που ξέρει, έχει ενδιαφέρον να κοιτάξεις τι νεολογισμούς έχει και πώς έχει αλλάξει κάποιες λέξεις και πώς έχει ε, φτιάξει κάποιες λέξεις από το τίποτα για να φτιάξει αλλά το κάνει με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο και το θα έλεγα, παρόλο που δεν είμαι φαν της rap, όπως ξέρεις. Και άμα σα ενδιαφέρει γλωσσικά η ελληνική rap και μάλιστα η, το πολιτικό ελληνικό, είναι το rap ή rap, μάλλον το rap, ε, σας προτείνω αυτό το τραγούδι. Εσύ Μαριλού. Κοίτα,
0: ενώ για το Μηθυδάτη, που εγώ ξεκίνησα να το ακούω και βαρέθηκα, το σταμάτησε στον... Στο 1,5 λεπτό ε, Ενώ λοιπόν λες γι' αυτό κοιτάω τη βιβλιοθήκη μου Που είναι απέναντι από το στοντιό μας Τελούς Πάτων Και έπεσε το, το μάτι μου σε κάτι βιβλία ποίησης Και σκεφτόμουν να πριν να έρθει στην Ελλάδα κάποιος Αν γνωρίζει ελληνικά βέβαια Ή αν είναι Ελλήνας και μας ακούει Τι θα ήταν ωραίο να ακούσει Να διαβάσει με συγχωρείς Σε σχέση με αυτά που περιγράψαμε τώρα Και σκεφτόμουν την ποιήση του Νίκου Γκάτσου και το Δυσσέα Ελίτη. Αυτό. Τώρα έτσι σαν μια πολύ γενική ιδέα. (laughs) Δεν ξέρω πώ μου ήρθε.
1: Οι προτάσει μα είναι. είναι... είναι. Όχι ότι να είναι, δεν δεν είναι αυτό. Είναι. (laughs) πω, Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο podcast το οποίο θα λέγεται Extremely Hard Greek. (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> το οποίο θα, <laughs> θα έχουμε αυτές τις προτάσεις της εβδομάδα εκεί τις, θα, Το Easy Greek πλέον δεν, δεν έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε Easy Greek πια νομίζω
0: Εντάξει, το προσπαθούμε τουλάχιστον Αστιεύομαι προφανώς Θα κάνεις παράξενη Ελλάδα
1: ε, Μπορούμε να πούμε ότι oh. έχουμε ήδη πει πολλά Να μην το κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο το επεισόδιο oh. Δεν θα έχουμε παράξενη Ελλάδα oh. Γενικά... Η παράξενη Ελλάδα από μόνη της είναι κάθε φορά μια ταξιδιωτική, μια συμβουλή για κάποιο ταξίδι κάπου. Οπότε πάρτε όλο αυτό, όλο το επεισόδιο του podcast σαν ένα μεγάλο παράξενη Ελλάδα, μόνο που δεν είναι παράξενη. <laughs> <laughs> είναι η φυσιολογική Ελλάδα. Οκ, <laughs> okay, ε, ωραία. Μην ξεχνάτε, να, άμα σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να μα στείλετε ένα σχολιάκι, να μας το πείτε. Ό,τι σας άρεσε, πάντα μας πιάχνετε τη μέρα. ή στείλτε μας ενα email στο podcast παπάκι Το σχόλιο που ανέφερα πριν μπορείτε να μας το αφήσετε στο easygreek.fm
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα Ελπίζουμε να ανταμώσουμε κάπου τριγύρω στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντίο Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.